0: 洪斌你好，哎、hey, 你好
1: ，我们来介绍你的这个二代修车
0: ，是不是先请你自我介绍？哎、hey, ，大家好，我叫杨洪斌，那英文名字叫 Hank， 那主要是负责园林地区周遭的周围的乡镇哦，进口车辆的维修
1: 。我们先从你大学本科开始聊，你是念光电
0: ？对、hey, 我本身是光电系毕业的，哎。
1: 然后先在电子厂工作一段时间
0: ，对，现在电子厂磨练大概十二年。嗯，
1: 大概做哪些业务
0: ？主要是负责镜头的设计，那闪光灯的设计，然后还有最后去销售 LED。那后来是怎么样决定回来原岭？呃，因为长辈需要有人回来协助帮忙啊。那另外就是也放不下长辈他们自己在家乡，没有小孩子在身边，对。
1: 所以你们家是你爸爸早期就自己在修车，然后一直到现在就对了。呃，
0: 爸爸早期在卖外汇车，然后有投资保养厂，那最后经营保养厂这样子
1: 。早期的外汇车是怎么样操作
0: ？早期的外汇车就是说，呃，以前国外发布。那台湾这边可能要三个月到六个月才会有车。那以前我们贸易商的话，其实在国外发布的时候都已经取到车辆，那把它引进台湾，价格上有很大竞争力啦。那就大概是原厂的九折或八折的车价这样子。哎，那全新车
1: 就是在原厂还没进来之前的空窗期，就对
0: 。对，就是原原厂台湾总代理还没取得车之前，外汇车已经进来台湾了、嗯。所以那操作速度要
1: 非常快，是不是
0: ？对，以前以前他们专做贸易的，很快，哎、欸，
1: 好，那后来你爸是因为这样子，然后又间接投资保养
0: 厂。对，那因为保养厂的收入比较稳定了哈，那所以最后主要经营、主要的重心都放在保养厂这边
1: 。所以他一直没有自己直接修车
0: 。呃、欸，他他其实就是车的医生呐、啊，他大概听到客人叙述什么问题，他其实都大概知道是什么样的状况。
1: 他知道问题，然后叫师傅修。对
0: 对对对，那我们的师傅呢？从以前，呃，都是基本上都是原厂出来的技师，那也都有在，呃，每个月我们会去进修去上课，哦，接收一些新的资讯，因为车子一直在改进。那
1: 是怎么样修一般车，一直到所谓的比较高单价的车
0: ？呃，我们从一开始主要服务就是进口车，哦。英式啊，变大有福斯、奥迪，那到最后保时捷、哦 ，Volvo 这些车系。日系车的话门槛比较低，那进口车的你去投资的设备，还有你维修的经验、师傅的细心程度，哦，要去找查这些问题的话，门槛相对来说比较高
1: 。所以可不可以讲说，随着车价的不同，它的技术层次就不同
0: ？呃，也可以这么说，嘿
1: ，就越贵的车，自然它的门槛高就对。
0: 对它的门槛刀，它的譬如说，诶、欸、诶，讲、欸、最简单的来说好了，一台日系车，它的一些电脑模组可能不超过十颗，但是一台进口车，它的一些呃诶、欸、控制模组，它的电脑控制模组可能会有四五十颗，哎、欸，那它的关联性、它的敏感度啦，包含操控性什么的，它的在运作的方式上都会比日系车来的复杂。那你
1: 投资车厂的成本就不一样，就对。
0: 对我们，譬如说一台宾士，我们有原厂的诊断仪器；那 B M W 我们有原厂的诊断仪器；那保时捷我们也有原厂的诊断仪器。对，然后福斯奥迪我们也有购买原厂的诊断仪器。嘿，并不像坊间一,一般的修车厂，那可能用了一台通用机，嘿，他就是大概看它的故障码是什么。对，那我们的仪器是基本上都是原厂的居多，那通用机也有三四台这样子。
1: 好，那当你回来一直到现在，你在整个过程就直接由你接班吗？还是怎么样學？学呃，基本上就
0: 是跟在我父亲的身边，然后学习。那我本身对车辆也有有,有,有兴趣，那所以我进入状况算是还蛮快的这样子。嘿，那现在主要是负责担任九汽车的呃电脑诊断工程师，嘿，就是替我们的技师他遇到问题。我替他找资源来解决
1: ，就直接到原厂的官网或者是一些国外网站吗
0: ？也也不一定啊，就是我们有跟很多车厂哦，都有保持良好的沟通啊。啊，你们最近有什么通病啊？有什么技术通告啊？那他们都会跟我们交流这样子。那我们遇到的问题，我们在群组里面跟他们交流
1: 。所以这个跟你这个科技背景有关，就是让你更容易在。现在的社群媒体上去找到一些修车资源，这样子吗
0: ？多少有点相关呐、啊，哎呀，就是一些遇到问题怎么去解决，然后怎么去帮把问题给搞定
1: 。那所谓的这个高单价的车，它的状况会不会相对复杂？因为它电脑多，是不是复杂？
0: 呃，它的状况相对来说会比较多啦。因为台湾毕竟是高温高湿的环境啦，那有一些像引擎电脑的部分哦，是我这几年回来做最多哦，因为很多引擎电脑里面的内部的一些电容啦，或者是一些控制单元的电源 IC 啦，或者是诶、欸、有一些电晶体都开始在出问题。那在早期爸爸那个年代，就只能更换。整个引擎电脑，哦，那我们现在有方法，就是可以去把里面的元件去做维修，那替客人省下很多钱。这个就是技术的差别。对，这就是诶、欸，应该是说这个时代的修车的的方式啦，跟以前的不太一样。以前有一些就是只能更换啦，哦，那现在能找到里面的问题点，然后去做更换，然后再给客人提供一年保固。客人就會对我们的维修比较有信心，所以是不是也有在别的车厂修不好来你这边修的？呃，蛮多的，很多车回原厂他也不一定能搞定，对。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以还是个别能力的差别，对。对,對那现在电动车是趋势，你个人有没有对这样做一个准备
0: ？应该是说，目前电动车的部分，他们原厂的保护时间都拉得很长。那第二就是说，他有没有把技术放出来给外厂？这个目前看起来是还没有啦。那我们去对他的车做研究，那拿不到他后台的东西，我们也没办法去做维修了。只能说现在外厂电动车的部分大多还是更换轮胎啦，然后简单的刹车系统、底盘系统而已。要到核心元件那些摸摸不进去
1: 。所以你意思是现在大家都还不要担心这一块？
0: 因为目前都还维诶保护内嘛，那他如果没有对外厂去试出说，诶、欸、有零件可以让你更换啊，或者说有些技术放出来，那外厂也不会去推崇这种车电动车啦，因为他只是一个诶、欸、到氢能源之间一个。跨跨世代的产品而已，过渡产品。
1: 你个人评估还有多少？我们这种所谓的这种燃油车还有多少的这个
0: 时间寿命？ So、mean, 我觉得还有四十年呢
1: 。哦，所以还不用担心那么长。
0: 对，因为也没有车厂全部把燃油车都切断了
1: 。你这个慢慢自己介入之后，你跟你爸爸在经营策略上有没有一些？还是都你一直都是以这个学习的角度在旁边看
0: ？呃，我有我的方式，主要我回来这边。加入经营团队的话，主要也是承诺说希望我们的业绩能够上涨。那我目前回来接近五年的时间，那业绩的部分确实都有如果设定的在成长了。那我主要也是透过网络，然后把口碑、把品质做好，那其实客人就源源不绝的进来了。
1: 就是你个人有时候 KPI 就对。对，我
0: 个有回来一定要设自己的 KPI 啊。
1: 年轻人就比较会注重这个绩效管理、啊。对他的这个技术门槛，除了说设备投资之外，在师傅上的经验上有没有差异
0: 呃，在师傅的经验上也有很大的、啊，仔、呃、细的,的,的师傅或是有经验的师傅，一定会比呃半桶师啦，或是呃学徒上有很大的差异。那我们的技师基本上都跟爸爸大概二十到三十年，欸那这中间也是也培训了很多的人呐，他们不然继续留在我们公司，或者是有自己出去创业的
1: ，所以相对他的收入就高，对不对？相
0: 对他的收入是会比一般外场来说比较比较多了嘿
1: 。好，包括你个人还有做一些这个企业形象识别，对对，这个是也过去传统车厂比较不会去注重的
0: 。我们九五汽车，你就把它想成是台大医院好了啦，你要做。车辆的完整检检查，你就进来，我们一定会帮你把所有的毛病、所有的问题都帮你检查出来。那我们的从爸爸那个年代开始，我们就是先报价再维修哦。譬如说哦，你的你的肝指数不好，你的什么指数不好，那你要检检讨哦。你必须譬如说哦，你的引擎有在漏油，那这不影响安全。那你要不要维修？你自己来考量。那有安全性的，我跟你讲，建议你更换。哦，那我们都是以主要以诚信为主了。你更换什么，我们都会帮你拍照，然后传传给你。然后你，比如说更换这些需要多少费用，我们会先估价，先跟你说。哦，你整理这边大概要一万多块。那你有同意，我们才有下去维修。就跟以往有些修车店的，你去签车，你才知道你修了多少钱。对，最大的差异是在这边，先报价再维修。爸爸在二十年前就已经开始做这一套系统。可现在有这个社
1: 群，应该大家比较不敢这样子吧？先斩先斩后奏这样子
0: 。呃，当然也会有一些车子，比如说，哎、欸，我们拆到这边比较深入一点的时候，哎、欸，发现其实还有周围有一些问题。那这时候我们也是先跟客人先告知，你有没有要顺便一起更换、嗯？对，那以前的师傅的东西，就是、以前我在我小时候在看他们。那、啊、就是哈伊啊，你到时还敢玩啊？啊越换越多，越换越多，然后到最后金额，哎，怎么跟客人料想的不太一样？哦，以前的阿弟哈伊，告客人无敢玩。以前的师傅是这种、这种、这种心态啊。你要来找我不就是要把你的车子医好、治好
1: ？先修再说。对,对，但
0: 是有一些是分成，像我们的排二题来说，就是有一些是分成必要的，或是比较没那么。影响安全问题的，会让客人去,去知道。那修车的过程也会跟客人去去聊到，哎，你这部车啦，有什么样相关的通病，或者说，哎，你要注意什么？这个我们都会去跟客人聊到
1: 。所以这样讲，这个个人创业就是一个师傅做很多年，他就自己开修厂，他这样还有他的市场性吗
0: ？呃，其实他是比较自由啦，因为我们的客户主主要还是都在爸爸爸爸手上，爸爸有客人啦。那你自己出去开的师傅，他刚开始会比较辛苦因为他也不一定有自己的客源对，只能靠周边啊，就是、说靠网络，然后是靠其他方式，他去自己去宣传他自己的车厂
1: 。对啊，而且他一个人常常会遇到万一不会修的这个部分怎么办？对，
0: 他就只能找老同事打电话讨论啦，或者是他去问别人，或者是。也蛮多，又签回来让我们再处理了，
1: 所以相对它的效率就慢嘛，对,对。对的，
0: 它效率不好了，嗯。那我们我们场内的引擎师傅都保持在五位以上，好、嗯，然后钣金、烤漆师傅也都都有，所以他们遇到问题在做协调，在一条龙的服务上面，我们会比其他厂家来的快速。人多自然就快，就对。对，然后大家的经验。像遇到问题查查找的时间也会大大的缩小，所以你们现在就
1: 专精在修车的部分，没有再顺顺顺便做一些什么中。呃，我们还
0: 有一些中古车的买卖，然后外汇车的买卖。哦，还是有在做。對,对，还是有
1: 。嗯。哎，最后讲一下你们为什么叫九五，好
0: 吧，呃，应该是说这个是算命老师取的啦。以前在园林地区三五汽车，我们以前叫三五汽车，那三五汽车。在园林主要精修双 V， 那这个在园林周遭大概的大家都知道这间修车厂。那后来爸爸把所有的股东股份都吃下来以后，我们就独资改成九五汽车。对，那也是要让客人有开车来有自尊的感觉。<笑><笑>九五帝王就对。對,对对，就自尊。
1: 所以目前这样一路的顺利吧，包括。前三年的疫情，你应该修车也没什么影响吧
0: ？呃、欸，疫情比较严重那时候有影响，大概半年了。那疫情趋缓后，大家没那么害怕了，其实我们的生意都有恢复这样
1: 。可车子不就是自然的损耗嘛，所以它自然时间到就要修
0: 。呃，在那段时间很多人就不出门嘛，那少出门的话，车子的磨耗就会比较少啊。<笑>对，所以我们也是有受影响
1: ，所以还是跟整个这个使用的频率有有关系，对。对
0: ，那近两年国内旅游风嘛，那也很多富二代从国外回回台湾，他们也需要车子，那也是需要去旅游，那其实这两年的生意也，我感觉也有比较好了、啊。可是我看到现
1: 在流行所谓的这个汽车露营。那这个露营车是不是也是未来的趋势？那你们这方面也有在构思吗
0: ？呃，这方面跟我们的产业比较不一样，因为露营车它有露营车专门在玩露营车的玩家，所以还是要专精个
1: 人专修的这个项目，对不对？不能什么车都想修
0: 。对你什么车都想修，其实。有时候也是蛮浪费资源的啦嗯。嗯嗯嗯，而且还有空间的这个规划、动线的设计。对，那像像电车好了，电车的顶顶高的系统，跟一般有燃油车的顶高的方式就不太一样。嗯
1: ，支撑点不同就对
0: 。对，它它它的它的顶高要买它专属的顶高垫片。
1: 觉得这个目前还不用去担心其他的这些车型的问题，对
0: 。因为燃油车还是占多数了，那到大家都能接受电车。我觉得还是需，还是需要一段时间，对。
1: 好，那最后既然修的是这个高档车，那你们在维修前的一个这个状况确认是不是就要更精准，以免会有纠纷，对不对
0: ？对，通常，呃，客人有亮灯，那我们车子都有警示系统，那他看他亮什么灯，然后针对那个灯号，我们用电脑下去查找，然后找出他的故障原因，去检检修，然后再跟客人。报价
1: ，谢谢我们的这个红兵，谢谢
0: ，好，谢谢。